0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Iván, César y Michelle y bienvenidos una vez más a su podcast Escenas, este podcast en el que nos gusta mucho hablar de películas, de los mensajes que tienen estas películas, qué puede uno aprender de estas películas y dar un tipo de review, por así decirlo, en el que eh, pues nosotros platicamos precisamente de todos estos puntos que creemos ustedes deben de tomar en cuenta para estas películas. Eh, la película de este episodio es Up in the Air, es una película de 2009 del director Jason Reitman. Eh, en el episodio anterior hablamos de Whiplash, de eh, Damien Chazelle. Jason Reitman, de hecho, fue productor de Whiplash. Entonces, es igual alguien que tiene ese ojo muy, muy, muy agudo para las buenas películas y hace muy, muy buenos filmes. Definitivamente un muy buen eh, director y alguien eh, reconocido, también trabajó en la película de Juno, you know. Eh, la verdad es, es alguien admirable, eh, les recomiendo algunas de sus películas, luego las pueden estar viendo, las pueden checar, la verdad son muy buenas Y pues de nuevo este episodio será de Up in the Air, una película con la participación de Anna Kendrick, George Clooney, Vera Farmiga Con unos tintes eh, cómicos, un tanto oscuros, pero bastante divertida y con un como un trasfondo, yo siento muy, muy interesante. También cabe recalcar fue la primera y hasta ahora única nominación al Oscar de Anna Kendrick. Siento que es uno de sus mejores papeles. ¿Ustedes qué opinan?
1: Primero que nada, hola, amigos, a todos. Eh, mira, yo no soy muy fan de Anna Kendrick. Kendrick. No sé, como que siempre la veo como este, esta niña que, bueno, no, no niña, pero esta tipa que que es como un personaje secundario que, que tiene muchas ganas de ser el personaje principal pero aunque lo pongan en el personaje principal, no le va no le queda su vida es ser el personaje o sea, sí. sin ofenderte, Ana pero, digo, sé sí que nos estás escuchando <risa> pero, sí, o sea, como que no me encanta la película a mí me encantó por el hermosísimo papito chulo George Clooney sí, o sea, la sí y su claro. personaje fue mi favorito me sentí como que muy identificada además a pesar de que fuera hombre de... qué opinas claro. pero
0: sientes que pero sientes que Anna que Anna Kendrick es más de vaya es un es un papel secundario o es mejor dicho una actriz que está eh, para hacer papeles secundarios es una actriz
1: ¿no? que está para hacer papeles secundarios no te lo niego, o sea, actúa, actúa muy bien, eso sí, no te lo voy a negar, pero no no sé, no me encanta, no me llama no es una actriz que yo diga, ah, no manches, o sea, ¿va a salir Ana Kendrick? Sí, sí, la voy a ver. Eh, o sea, vi, vimos esta película porque Iván nos recomendó la película, y la neta es que sí es muy buena, veanla no se van a arrepentir, en caso no es una que no me encantó, que pues se me hizo venta, pero ¿tú qué opinas, César, de la peli de Anna Kendrick, de porque poquito chulo George
2: Bueno, Empezando con Anna Kendrick eh, No quiero sonar a, a un hater Pero estoy de acuerdo con Michelle eh, Anna Kendrick La he visto en muchísimas películas Pero no sé por qué Siempre la percibo Como un papel demasiado secundario En esta ocasión eh, creo que tú, ya, tú y yo ya habíamos hablado acerca de esa película y tú me mencionaste que si veía la película iba a encontrar una escena donde ella básicamente brilló por unos segundos y te das cuenta del potencial que tiene. Y creo que sí, este, uh -huh. ¿a qué escena te refieres? Creo que sí la logré percibir. Porque sí fueron unos cuantos segundos en los que te quedas impactado por, por la gesticulación que hace. Incluso no tiene líneas, me parece. Y, y es, es, es como que no sé qué está pasando. Pero, pues esta la verdad es que la película, a pesar de que tiene más líneas, o sea, sí es un papel pues, muy presente. Creo que dejé de verla como Anna Kendrick, y Anna Kendrick es pues, como un, un extra, es como, como la cereza del... o sea, no va a decir, yeah. oh, quiero la cereza, les quiero el pastel, pero qué padre que traiga cerezas. Pero, pero eh, por otro lado, George Clooney, no he visto muchas películas de él, pero debo de reconocer que en esta me encantó cómo interpretó al personaje también eh, siento que el guión de la película es muy inteligente en el sentido en el que puede hacer que cualquiera se siente identificado con el personaje. No importa si eres un niño, si eres estudiante, siento que la situación que se presenta al personaje principal eh, es demasiado flexible. O sea, yo no soy una persona que viaje constantemente y un mega empresario que ha conocido todo el mundo, ni tengo ese estilo de vida, pero de alguna forma, eh, la mentalidad y los problemas, la forma en la que él lo cree, hace que tú te sientas identificado con él. Creo que eso es algo muy inteligente de parte del director o del, del escritor de la película. Eso me gustó mucho. Claro. Y te hace conectar.
0: Eh... Eso, eso es muy eh, de haters. La verdad, son no. haters ustedes. No. Eh, sí, bueno, sí, claro. César. César, me, me pareció que al inicio, al inicio dijo algo así como, no es por ser hater y de ahí eh, se pues echó el comentario más hater contra o sea, la pobre Ana Kendrick. La gente que hace eso, la gente que hace eso, la verdad, no... No, o sea, no es de confiar, ¿sabes? Que dice, no es por ser tal cosa o no quiero sonar tal cosa y de repente suena tal cosa. Eh, no, esa gente definitivamente no hay que confiar. Sí conozco un par, pero no los voy a mencionar.
1: No, pero... Pero...
0: Eh, uh -huh. Dime, dime. No,
1: yo también concuerdo mucho con César, pero eso sí, creo que no todos se pueden sentir identificados. No todos, o sea, porque... O sea, si lo pones en... ¿Que con ser haters? No, no, no con, con el personaje de George Clooney que ahorita vamos a platicar más de esto y al final les vamos a hablar de quiénes a quiénes sí les queda esta peli y a quiénes no quiénes van a estar más identificados con el personaje de Ana y quiénes van a estar más identificados con el personaje de George porque sí son polos opuestos y creo que Ana, o sea, por eso es esencial en la película porque es como literalmente este, pues la parte contraria de todo lo que es el personaje principal pero, pero, claro,
0: yo siento que es un, 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 un perdón, perdón, perdón.
1: No, o sea, les iba a preguntar que cuál era la escena como que más les movió, que más, este, o sea, que tú dijiste, o sea, esta escena como que me dio mucho mensaje, esta escena me gusta, díganme. ¿Eh, ¿Por
2: qué no dejamos que, que el fan de Ana Kendrick empiece?
1: Ah, sí, por favor. <risa> A
0: ver, okay. eh, Aquí voy a romper un poquito las reglas porque es la película que yo
1: recomendé. Bueno, a ver.
0: Así que diré dos, dos, escenas. Una, la verdad, es muy corta, entonces prácticamente ni siquiera cuenta como una escena total. Pero una parte que a mí me gustó mucho y que siento que a pesar de ser muy simple, tiene un trasfondo y un mensaje, y vaya este, muy presente, es la parte en la que el personaje de Vida Farmiga, Alex... Y el personaje de George Clooney, que es este, si no mal recuerdo su nombre, ¿cómo se llama? ¿Ustedes recuerdan su de, nombre? Siempre se Ryan. Ryan. Ryan Natalia. Eh, de, de George Clooney, donde están eh, como en esta competencia de ver quién saca las tarjetas con más puntos o las tarjetas con más beneficios o de un tier más alto eh, de lealtad de ciertos. Eh, de ciertas aerolíneas o de ciertas este, compañías que rentan autos Cuando están, ¿no? en el... están sentados ellos
1: cuando ¿Perdad? están en el bar cuando se conocen
0: exactamente cuando se conocen están en el bar se ponen a platicar y de repente se van como que directo enseguida conectan y saben que les interesa lo mismo y entonces se van a sacar las tarjetas y a mostrar qué tarjeta tiene más eh, eh, beneficios y si les dan puntos o no del altar y las millas y todo ese tipo de cosas. ¿no? Es cierto que está muy, muy interesante porque muestra precisamente cómo cuando encuentras a alguien con ese mismo gusto tan extraño o ese gusto tan específico,
1: sí. eh,
0: prácticamente te puedes olvidar de todo lo demás y, y puedes no hacer preguntas que son un poco eh, necesarias. O, o que son muy importantes, ¿no? Entonces, como, como perderse en eso? Esa es una escena que a mí me, me gustó mucho. Y la otra escena definitivamente es cuando eh, por primera vez le toca en las pruebas que está haciendo eh, el personaje de Anna Kendrick con el personaje de George Clooney en campo, cuando por fin le toca despedir a alguien a, a Anna Kendrick, ¿no? Y, y vemos cómo la otra persona o a sea, la que está despidiendo a través de la computadora eh, es un impacto mucho peor y es algo más eh, inhumano, si así lo quieren ver, el despedir a alguien a través de una computadora y no en persona. Como la Zoom University. paréntesis para los que no sepan.
1: Como pero, la Zoom University. A la vez, ¿a ¿qué inhumanidad es esa de verdad? Tomar las clases en línea. Pero bueno, continúa por favor. Yo sé, yo sé.
0: Yo igual tuve que tomar algunas clases en línea cuando estuve en la universidad y era... Ah, es
1: que Iván tiene 43 pero, años y eh, ya no estudia ahí.
0: ¿eh? Sí, exactamente, yo, yo tengo de hecho la edad de, de George Clooney eh, en la película, o sea, yo ya, pues yo ya viví todo eso, ¿no? entonces yo, yo les puedo hablar de la voz de la experiencia, uh -huh. eh, aunque suene como de 15 años, pero sí tengo 40 y algo. Entonces, eh, para los que no sepan, un pequeño paréntesis, en esta película, es muy, es muy interesante esta película porque se trata precisamente de eh, estas consultoras de recursos humanos a las que compañías contratan para despedir a gente, sobre todo cuando son despidos masivos. Y entonces ya no tenga el gerente o el dueño de la empresa o el director de la compañía que lidiar con todos esos, esos eh, el del papeleo. Entonces, es, es importante conocer esto porque Ana pues prácticamente es como la pupilo de, de George Clooney en esta película y pues le toca en algún punto ser la que
1: está despidiendo No te sé que no nos acordamos de los nombres de los personajes.
0: <risa>
1: <risa>
0: ok, y entonces ustedes, ¿qué tal? ¿Cuál fue la escena que más les gustó?
2: Bueno, la escena que más me gustó me alegra decir que creo que sí la encontré, al menos la que tú me habías comentado eh, sobre Ana Kendrick. Creo que esa fue la, la escogeré como mi favorita solamente porque en serio vi a actuar a Ana Kendrick y precisamente es eh, en ese primer despido que ella hace. Eh, decía, las líneas son muy escasas, igual no habla tanto y creo que es que se tiene un gran impacto de una forma visual, o sea, la forma en la que ella gesticula y es que tiene terror, creo que es una de las mejores escenas de la película y pues obviamente eh, ha sido la única vez que he visto a Ana que como protagónico o sea, fueron unos cuantos segundos pero fue una muy buena escena en serio hasta yo me sentí mal en esa escena sí. sentí ese terror sí, sí. y sentí también ese tristeza cuando ves al que, que dice que yo tenía más de 10 años en la empresa creo que dijo 18, 20 años y al menos ahora eh, por la circunstancia en la que estamos pasando, donde todo es forma digital, muchas personas están perdiendo su empleo, eh, esa escena creo que es, actualmente es muy común y esto va a volver aún más común. Entonces, es sí. como un basado. En Entonces creo que me quedo con eso. Yeah. Fue muy bueno. Yeah.
1: Sí, muy común. Yeah.
0: Próximamente. Eh, pues, <risa> solo, <risa> claro. <risa> Exacto, amigos. solo en cines y fuera de cines, ¿no? Um, claro, y tú, Michelle, ¿qué tal? ¿Vas a, vas a decir algo igual de él?
1: No, no voy a decir algo igual. Bueno, no sobre nada que. <risa> este, no, también concuerdo con ustedes. Esa escena, la neta, sí está muy muy bien. O sea, en esa escena, como que hay, incluso ver eh, al personaje de George Clooney con otros ojos, porque al inicio lo puedes ver como que es súper superficial súper sin sentimientos, pero luego entiendes por qué hace lo que hace y por qué viaja a las personas y ve a las personas de frente. O sea, dices, ok, tiene un lado humano, sí tiene corazón, al parecer. Y también ves como que, que se le rompe esta bolita de cristal al personaje de Ana porque, o sea, como que ella creía que era muy distinto todo y que todo lo podía hacer en línea, como la universidad en línea, pero pues ya sabemos que no se puede. No lloremos, por favor. No, pero la escena que claro. yo voy a elegir es una escena que yo dije, no... Te pases de lanza, o sea, que lo intuía, y ser, que es cuando George Clooney va a la casa, a, o sea, como que se da cuenta que ya no quiere estar solo, que ya no quiere tener esta vida de lobo solitario y de que soltero, y que va a buscar a Alex, a la chica que prácticamente dijo, yo soy como tú, pero con vagina. Entonces, yo dije, no, qué chingón. Entonces, ¿Qué, es,
0: ¿Qué es una línea? Es ¿Qué una es línea una verdad. línea de la película? O sea, no nada más lo está diciendo Michelle, la verdad. Sí, es una sí línea. Es, Entonces,
1: sí es él, pero, yo decía, no manches, o sea, al final de la peli dije, ok, no manches, y llegó esta persona que le hizo cambiar la mentalidad y todo, y, y súper parecida a ella, qué bien que van a estar juntos, llega a su casa y se da cuenta que Alex en realidad no es como él, no es una loba solitaria que se la vive viajando es una madre de los niños y tiene su esposo, o sea, tiene su vida, y, y lo, 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 lo culero es cuando están en el coche y ella le dice, oye, pues perdón por arruinar tu noche, pero tú casi arruinas, arruinas mi vida, tú eres la fantasía, y en ese momento, o sea, yo sentí...
0: Claro, era la aventura.
1: y yo sentí horrible por el personaje de George Clooney, porque dije, no manches, o sea, lo dejó todo, cambió su mentalidad, o sea, al punto de que ya no podía dar las conferencias de coaching, de life coaching que daba, porque cambió por completo su mentalidad. Ya no creía en ese mensaje ¿eh? por, por ella. O sea, como que dijo, no, voy a irme a buscarla. Ya no quiero estar solo. Y golpe de realidad. Yo dije, es que eso pasa en la vida real también, ¿sabes? Pasa que das o sea, mucho por...
0: Sí, las, las mujeres pueden ser muy crueles, Y los
1: hombres también. Pero mira les mucho por una persona, pero no nada más una persona, por un trabajo, por, no sé, por mudarte, por un sueño, por algo. Oh. Ay. <risa> ok. Este, o sea, a, a veces puedes dar tanto por algo o por alguien y al final que llegas dices, es neta, es neta, o sea, como que di tanto por esto que... Ya Sí, pero creo que es algo vital, o sea, algo vital que pasa, porque si no hubiese pasado todo eso, el personaje no hubiese evolucionado, no hubiese evolucionado, lo vemos más sensible, lo vemos más comprensivo, más compasivo con las personas, y sí hay un cambio, y, y, y la verdad, me, me gustó mucho la película, excepto por algunas escenas que yo decía, ¿esta escena qué? Pero esa escena fue algo que yo dije, me siento muy identificada, <risa> Ah, sin llorar
0: claro. no, no. porque tú igual tienes un esposo y dos hijos no, sí, yo, sea, me... eh, yo siento que aquí lo importante yo siento que aquí lo importante y lo que tenemos que entender es que eh, uno nunca se va a decepcionar a sí mismo entonces debemos de vivir solos y simplemente eh, ser superficiales y buscar los los eh, me parece que era el millón 16, o el millón de millas,
1: 6 millones de millas eh, ¿no? ay no sé
0: un número muy alto de millas, ¿no? Pero, pues, eso es realmente lo que nos va a traer felicidad, entonces eh, debemos de sí, Que al final, creo que dona las. Sí, a su
1: hermana.
2: Para su. O sea, dona, una parte, no, dona una no, parte. Dona una parte de creo las que
1: todo, porque... No,
0: sí, fue todo, no, no todo.
2: Ya recordé porque eran 20 millones de, de millas o algo así. Y al final tenía que dar 60 a cada uno y daban 180. Eran doscientos entonces. 200, la
1: verdad no recuerdo el número, números muy altos, pero sí donó sus millas a su hermana que no podía viajar. O sea, al final como que sí sí cambió, o sea, como que en lugar de, de tenerlas o sea ya que tuvo como que eso tan, que tanto quería, ya se me ha transformado y dijo, pues, ¿para qué quiero las millas? si ya me acabo de dar cuenta que me siento jodidamente solo. Y no, y sobre todo después de tanta claro. quebrada de corazón que le dio la Alex, no, no, pues como, claro, yo también doy
0: todo. <risa> claro. Sí, la verdad, a veces se pueden pasar las mujeres. Eh, pero bueno, ni modo, es el mundo en el que nos toca vivir. <risa> pues sí. Entonces, no hay mucho que se pueda hacer, pero definitivamente es una es una película que tiene un mensaje muy importante. Pero yo siento que más que, más que el simple hecho de... Eh, Ah, es que a lo mejor se dio cuenta que era superficial, o es que a lo mejor se dio cuenta que siempre, siempre no quería estar solo, o es que a lo mejor se dio cuenta... de Lo que gusta, y mandes. Siento que al final del día, realmente el, el mensaje no cambia mucho. O sea, a lo mejor él sí lo llegó a considerar, pero siento que... Y ahorita, si quieren, pasamos ya a la, a la etapa okay. precisamente del mensaje o qué sienten ustedes que les dejó la película y a quién se la pueden okay. recomendar. Pero siento que el mensaje sigue siendo... Eh, verdaderamente no hay alguien más a quien deberías de
1: complacer
0: al 100% y uh -huh. satisfacer al 100% que, que a ti, ¿no? Y a pesar de que el personaje, precisamente George Clooney Ryan, lo llegó a considerar por un momento, después de eso se da cuenta, y puedes ver cómo genuinamente él sigue deseando y él sigue haciendo lo que le gusta, que es volar por todo el país todos los días del año, casi, sí. ¿no? Y hacer un trabajo, o sea, tener un trabajo que es sumamente demandante y pues simplemente vivir solo, ¿no? Por el resto de su vida, si así es necesario. Pero es algo que eh, sí... Es, yo siento que es algo muy real, porque sí hay personas que a pesar de que muchas, o sea, muchas otras personas o mucha gente podrían verlas como, ¿qué onda, no? ¿Qué onda con esa persona? O sea, como que algo, algo está mal con esas personas que no quieren como, conseguir eso. Eh, sí existen y no necesariamente son infelices, simplemente toman un camino distinto, ¿no? al menos eso siento yo que es el principal mensaje de la película, ¿Sí? eh, seguramente ustedes van a pensar que el principal mensaje de la película es que Anna Kendrick no, no, es para... a, a Digo, también es parte
1: bueno. el mensaje, pero no es el principal <risa> no, sabes que eso que mencionas de que puede que haya gente siento que eh, antes, o sea, en el año en el que salió la película era muy criticado y por eso tal vez tuvo mucho impacto en la película. Y siento que ahorita, en los tiempos de ahorita, ya 2020, o sea, 11 años después, eh, ya es más la mentalidad mm. de George Clooney que está adopt estamos adoptando, más de que no, que vive tu vida al máximo, satisfaces tú primero, tu, tu salud primero, tu salud mental, tu salud eh, física, eh, tus emociones. O sea, como que ahorita no digo que seamos egoístas, sino que ya es como que el estamos aprendiendo un poquito más a, a importarnos más a nosotros mismos. Yo, el mensaje que, que me llevo sí. de la peli es que más o menos muy parecido a lo que tú dijiste, es que tú decides que quieres vivir. Y nada de lo que, o sea, no importa lo que digan los demás ni nada, al final tú, tú decides lo que te hace feliz. Entonces, me recordó mucho una frase que vi en Facebook <risa> como buena señora que soy este, una frase yeah. que dice algo así como que mira el matrimonio es difícil vivir solo es difícil pero tú eliges tu dificultad por así decirlo entonces es como de que o sea cualquiera de los dos caminos es difícil pero tú decides qué te hace feliz y qué vale la pena como prácticamente arriesgar esa libertad que tienes por ejemplo, o sea, porque George Clooney sí era libre en ciertas cosas, pero no en otras. Tal vez no tenía su acompañante, tal vez este, no tenía con quién hablar de sus cosas personales, no tenía un compañero, a veces se sentía solo. Y lo vemos, en, por ejemplo, en el personaje de su hermana, que está casada y la que se va a casar, que también tienen sus trabas. O sea, es como de que sí tienen su acompañante, pero, hey, o sea, hay pleitos, hay, hay deudas, hay, hay compromiso... Y de eso, de hecho, habla él también, así que el compromiso te ata, y es como que no, o sea, te ata si tú quieres verlo así. Entonces creo que se trata más de cómo ves tú las ver. cosas que decides por ti mismo, y al final es como, haz lo que te haga feliz. Bye. Ese es el mensaje que yo me llevo. Tú, César, ¿qué mensaje te llevas? Mm,
2: ok. En el caso de una película, creo que es muy importante que recalquen como un extremo para que el mensaje sea claro para la audiencia. En este caso, siento que el mensaje de Azteca es eh, precisamente lo que comentaba Michelle, de que tú puedes escoger. No hay bueno ni malo, solamente tú puedes escoger. En el caso del personaje de George Cloñets, eh, se ve que fracasa cuando intenta cambiar de decisión, pero recordemos que es una película y solamente dura dos horas. Entonces, solamente se muestran ese punto en el que él se equivoca y donde él quiere cambiar, eh, pasa esta circunstancia que, que le pega de una forma muy fuerte y se ve que él como que intenta retomar lo que hacía por el trabajo y los viajes, pero eso no quiere decir que realmente él no quería encontrar a alguien. O eso es lo que yo entiendo, porque si ya había dejado esa vida de, de viajes por intentar algo con alguien, quiere decir que probablemente él estaba abierto a buscar a una persona. Entonces, creo que el final queda muy abierto en el sentido eh, en el que en cualquier momento él podría volver a optar por esta opción escuchó eso? Este, no. Ok. Este. Y. Y. Vaya. que estaba? Oh, perdón. Estoy temblando. Por, por el café. Pero eso bueno. son las drogas. Perdón, perdón. Sí, las drogas. Eh, bueno. Ajá. Te decía que. Siento que el mensaje de la película. Si lo ves o sea. te se va a decir algo. Como que busca. Tu eh, bien. Lo cual, como dicho Michelle, actualmente ya le estamos dando más valor. Creo que antes eh, se satanizaba mucho ese, ese aspecto de que es que es un egoísta, o tienes que ir y buscar una pareja para hacer el matrimonio y tener hijos en la casa y un perro actualmente por suerte ya nos dimos cuenta que eso no es bueno y tampoco es malo eso es, como decía Michelle tú decides y si cualquiera de las dos opciones te trae problemas un ejemplo es por ejemplo un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo es el caso de su hermana que sabe que tiene dificultades y uno solo tiene que intervenir y en ese speech que le dio a el su esposo siento que ni siquiera él se lo terminó de creer lo cual me pareció un detalle muy, eh, muy bueno demasiado real porque creo que para ese punto él todavía como, no se lo creía al 100 ya después cuando toma la decisión de ir a explicar a, a la señora está
1: tan este ya no, tenía ella tenía 34. ¿no? Lo
0: dice. Lo dice. Ah, lo dice mi No, tengo 20,
1: señora, 24, ya voy a cumplir la siguiente semana. Bueno, ya. Continuamos. Sí. ¿En serio? <risa> Amiga cumpleñera. <risa> sí,
0: pues. Ahí la felicita. <risa> y.
2: Eh, pues eso. Me gustó, me gustó mucho el mensaje. Siento que está a una interpretación muy abierta, si en serio te pones a pensar las circunstancias de, de lo que pasó el protagonista. Pero creo que el objetivo del director cuando salió la película era precisamente eh, como ir en contra de lo que se establecía en esa época, que era, pues como ya lo dije, lo tradicional. Y me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho porque envejecía en una buena forma la película, y actualmente pues adapta muy bien sí. a esta época entonces, esto es
1: bueno. Sí, la verdad sí se adapta muy bien, creo que o bien, sea creo que claro. yo la puedo recomendar bueno, ya voy a saltar las recomendaciones perdón una disculpita pero yo, o sea, creo que o sea, la puede ver cualquiera persona que, que sea ahorita de, de la época, ¿no? Este, si quieren pasar un buen rato eh, la verdad la película no está nada pesada eh, yo la vi con mis roomies a mis le gustaron bastante y es de esas películas que yo jamás en la vida hubiese visto, o sea, si van no me la decían porque es súper desapercibida por Anna Karen eh, es una película muy entretenida y creo que yo se la recomendaría a personas que están muy aferradas que están muy aferradas a, a tener este plan de vida de que es que si no me caso a tal edad es que si no consigo trabajo a tal edad, es que si no me salgo de casa a mis papás Vean la película para que se relajen un poco. Se relajen un poco y entiendan que pues no todo en la vida son planes y que los planes que hagas no, no van a salir al cielo. Eso nos enseñó nuestro querido tío el coronavirus. Entonces, pues, vean la peli para que se despecen un poco. ¿Ustedes a quiénes se la recomiendan?
0: Yo se la recomiendo a las personas que que sientan, aparte de lo, de lo que mencionas, o sea, se sientan, como sí. como contemporáneas, que sientan que eh, de alguna manera están, no sé, les está faltando algo o que se están tardando para algo, ¿sabes? O sea, que tienen esa ansiedad de decir, oye, ¿sabes qué? Ya me estoy tardando para conseguir el trabajo que quería o ya me estoy tardando para eh, conseguir a alguien que sí si me quiera, ¿no?
1: <risa>
0: o sea... Eh, todas estas estas personas que podrían tener esa ansiedad, precisamente hay que ver la película porque pone muy en contexto o el contraste de eh, las personas de un lado y de otro, entiéndase, eh, la vieja guardia y la nueva guardia, y también eh, las personas a las que les toca dar la noticia, a las personas a las que les toca recibir la noticia, la mala noticia, ¿no? Entonces, siento que eso es muy importante en esta película, me gustó mucho. Entonces, yo se la recomendaría eso. O sea, personas que tengan ansiedad, así como que, oye, me estoy tardando por hacer tal cosa, me estoy tardando por sí. conseguir tal cosa, ¿no?
2: Bueno, okay. bueno, en mi caso, yo se la recomendaría a jóvenes mayores de 20 años. Creo que es como una edad increíble para ver esta película. A no él, sé si se lo podría recomendar a esos jóvenes de 20 años dentro de unos 10 años, porque, como les decía, las tendencias creo que están cambiando y creo que actualmente, por suerte, las personas están eh, viendo que tienen muchas opciones que elegir, no necesariamente tienen que vivir con estos estigmas de hace 10, 30 años, que implicaron nuestros padres de ir, buscar este, una familia, un matrimonio. Creo que poco a poco eso se va a ir desapareciendo. Pero creo que estamos en el momento perfecto para ver esta película, al menos todos los jóvenes de 20 años en adelante. Que sepan que pueden escoger, que cualquier decisión es una buena decisión, es la experiencia al final y pues todo tiene sus cosas y sus contras Así que sí la recomendaría. Y es una gran película.
1: Creo que cualquier persona que se encuentre en crisis ahorita sí, después de coronavirus la puede ver para relajarse. La verdad.
2: Exacto. ¿También? Exactamente.
0: Perfecto, pues, eh, de nuevo, la verdad, les recomiendo mucho esta película, es muy, muy buena. Eh, espero que la vean, y si la ven nos gustaría mucho saber qué es lo que ustedes opinan de los personajes conocer eh, si concuerdan o no con nosotros. Eh, no nos sorprendería que, no, que ustedes no concuerden con César. Muy poca gente concuerda con César. Hoy oh, yo, eh, sí. oh, yo sí,
1: hoy yo sí concuerdo con él <risa> en cuanto a lo de Ana entre...
0: Amén <risa> por Ana Claro, porque son haters ustedes. Pero definitivamente les recomendamos mucho. Y sí, o sea, todas esas personas... Siento que es una película que cualquier persona puede ver realmente. O sea, ya al final de, de ello, cualquier persona puede ver esta película y comprenderla, a menos que seas un niño, ¿verdad? Si, si es un niño, pues no, obviamente no, no comprendería todo esto. Pero, como bien dice César, para incluso algunos adolescentes o, o, algunos adolescentes o personas ya mayores de 20 años, eh, es una película que como que ayuda mucho a, a ver esa... A sopesar, ¿no? A ver y a, y a sopesar esas prioridades en la vida. Entonces, eh, pues, espero que les haya gustado mucho el podcast y espero que eh, se animen a verla uh -huh. y nos avisen qué onda. Eh, yo soy Iván. Eh, nos vemos a la pues, próxima, oiga. compañeros.
1: <risas> ¿Qué onda con tu despedida? Bueno, amigos, yo, pues yo soy Michelle. Yo soy Michelle. Con gusto. Este pues nada, nada más este, lo mismo Iván, espero que vean la película <risa> espero que la disfruten muchísimo, tanto como nosotros este igual espero que si concuerdan o no concuerdan también nos pueden este, seguir en nuestras redes, escribirnos por ahí, decir oye, lo que dijiste Ana, que no me pareció o totalmente de acuerdo este a mí me pueden seguir en Instagram como Mitch Bello y ahí me pueden escribir César
2: bueno mi nombre es César, soy el Power Ranger Rojo. Este. Iván, ¿qué onda con tu despedida, en serio?
0: Yo no sé qué después. Sí, sí, sí. No despedida eh, soy. Pero bueno, ¿Dónde ¿Sí? ¿Sí? El estuvo... A dinamito, <coughs> Creo que yo doy. O sea, como que el movido. Además, me estoy tratando de... Me estoy tratando de, de apurar porque Michelle siempre se tarda del tiempo.
1: La verdad es que a Michelle no le gusta. No, no es eso. O sea... Por o sea, favor, César, o sea, continúa.
2: <risa> ok eh, como les decía pueden encontrarme en Instagram como CSAR009 super complicado de su nombre y pues vamos a estar al pendiente de sus mensajes tenemos mail sí no tenemos. No pueden, pueden si quieren <risa> pueden. yo
0: si sí sabía que tenía mail Ay, gracias sí, gracias
2: <risa> Eh, pueden escribirnos al mail de eh,
0: escenas.com
2: y yo voy a estar revisando esos mensajes así que eh, si quieren escribir voy a estar al pendiente
0: ¿Vale? ok pues genial perfecto muy buena adición para la para la comunicación con la audiencia
1: pues bueno amigos esto fue todo eh, 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 amigos nos despedimos. Sí, sí.